0: Eu sou a Naila. Olá, eu sou a Noni. Eu sou o Luiz.
1: E eu sou o
0: Marcos. E vocês estão escutando Depois
2: da 19.
3: Ao som ah, de palmas. Vamos começar esse programa ao som de palmas. Aí, Ae! Porque é nosso programa de um ano. Aê. Aê.
1: um ano! Um ano, um ano. Foi muito rápido. Um ano se
3: passou. Mano. Muito rápido, passou muito rápido. Nem percebi. Né? Quando eu fui ver, tipo, um ano. Um ano, Pra mim foi
1: mês passado que a gente começou, depois das 19. Não tem cabimento no negócio desse, não. Eu ainda lembro de, de encontrar com a Verônica a primeira vez na minha vida. Um mês Sim? depois de conversar pelo grupo lá. <risos> Um mês conversando naquele grupo e a gente foi se encontrar.
0: Verdade, meu Deus. E Passou o Marcos também é a mesma também. coisa. Passou... Lembra... Quando a gente foi fazer o projeto depois da 19, eu tava indo pra um outro projeto e Marcos veio conversar todo ansioso, meu Deus do céu, que eu falei, Marcos, vai dar certo. Mas eu sabia o que era podcast, gente, eu nem sabia o que era, entendeu? Foi depois da 19 que me introduziu nesse ramo aqui.
1: <risos> Aquela festa que eu fui que com o Vitor, que foi depois do, do bar. Isso foi antes ou depois da primeira reunião que a gente teve do depois da de 19? Vocês lembram?
0: Foi depois. Foi depois. Depois. depois, depois, foi depois. Aqui, é. A criação do grupo, quando é que foi a criação do grupo?
1: Tem um ano dessa bronca aí, que eu levei uma bronca de Marcos e de Verônica nesse dia, que eu lembro até hoje.
0: O grupo foi criado dia 18 de maio, então foi... Pode contar por que foi essa bronca?
2: Pode. é <risos> tá viver?
1: Acho que precisa, não.
0: Não ah, é verdade? É. Mas, mas,
3: e você é a gente. De forma por alta, assim, é algo que todos nós já passamos, que é o momento get out. É o momento get out do <risos> Luiz. É Muitos
0: muito momentos get out. A gente está tá aprendendo a escapar mais e identificar mais rápido, né? Esses momentos. É muito importante isso.
1: É. É. Depois da 19 está ajudando ah. a gente a perceber outro, ver com outros olhos aí, o, que, o que nos rodeia. E isso
3: foi uma das coisas que me.. Me surpreenderam com o programa Foi justamente esse papel é, pedagógico Que o programa está tendo Que eu não estava esperando tanto Eu acho que está servindo tanto para a gente Que a gente se força a pensar em, em várias coisas que, Da nossa vida, da nossa sociedade E para ouvinte Então, quando vem os ouvintes falando Pô, aprendendo muito com vocês Sobre desembranquecer minha mente Eu fico bem, bem surpreso Porque eu acho que não, não era, nunca foi nossa intenção, né? Nossa intenção era sentar, vamos falar dos temas aí, tá ouvindo isso, é, é meio surpresa pra mim.
1: É, e a gente e também para a própria comunidade de podcast, né? A gente tá causando aí uns burburinhos de vez em quando, fazendo uns barulho, porque até então não tinha, tinha ali os podcasts com pessoas negras, mas a percepção que eu tinha era que não tinha essa, essa tentativa de empurrar de bater de frente com, com o resto da comunidade branca podcaster, assim. E aí eu acho que o Depois da 19 tem feito esse trabalho bastante até, e até chamando outros podcasts para participar dessa batalha, assim, de chamar mais atenção para podcasts negros. Esse um ano foi muito disso, assim, esse primeiro ano. Foi muito de a gente falar, ó, tem podcasts negros, a gente tá aqui e a gente não vai ficar em silêncio. A gente vai entrar nesse mundo também, porque também pertence a gente. E aí eu acho que o Depois da 19 teve esse trabalho aí que foi para mim foi uma das partes mais importantes sobre o Depois da 19.
0: E assim, a questão que a gente, Mais do que uma coisa que eu tava contando depois que começou a surgir bastante, né? Bastante programas de pessoas feitos por pessoas negras é, é que é mais do que representatividade é quantidade também, porque não é aquela coisa, tem um, então já tô me sentindo representado, não, e, e foram surgindo, não que a gente tenha sido percursor disso nem nada, mas a gente começou a perceber mais e a questão da quantidade mesmo, e falando sobre diversos assuntos, assim, a gente fala sobre vários, mas tem uns que falam especificamente sobre alguns, então assim, o que levou, como os meninos falaram, a gente ir é, enegrecendo e ampliando nossas visões sobre
3: N coisas, entendeu? Uma coisa que terceiro, do, do que o Luiz falou, as pessoas estavam mal acostumadas justamente porque não ter essa batida de frente e nada do que a gente faz é diferente do que a gente é pessoalmente, a gente não caiu nessa supetão, a gente já estava envolvido em outras coisas e vamos criar um programa? Vamos! Então não é nada diferente do que, a gente, do que a gente faz no seu dia a dia então as pessoas podem imaginar em momentos que a gente está em treta <risos> em rede social isso não é nada diferente do que a gente fala no dia a dia. Eu falando por mim, velho, falar de branco de esquerda e fazer críticas a ele não é nada mais diferente do que eu faço quando eu tô numa mesa de bar e tem branco de esquerda falando merda, eu vou lá e falo. Isso é, é natural. E se a pessoa tá se sentindo ofendida, tá incomodado, caguei, sabe? Eu não tô fazendo, falando nada de absurdo, eu simplesmente caguei. Se você está se sentindo ofendido, você pega a sua fragilidade e viva com ela. Lide com ela, não sou eu que tenho que lidar com a sua fragilidade. Então, até quando vem ouvintes brancos falando, vocês estão ensinando a gente também, eu até me surpreendo, porque, por incrível que pareça, a gente tem ouvintes brancos, né, gente? Mas pra eles, a nossa missão também não foi criar o um programa para ficar ensinando branco. Se, eu acho que é possível eles aprenderem algo, mas eles também têm que estar abertos a quererem aprender algo, sei lá, eu acho que eu também a, aprendizado não é assim, né? A gente falar e a pessoa pegar de lambuja tudo e entrar no cérebro. Eu acho que tem que ter um raciocínio próprio em cima daquilo que o outro tá falando. Então, se tem branco aprendendo algo, que bom, né? Sei lá. Enfim, mas, para mim, o que eu falo muito, assim, que eu já falei aqui, é, tipo, é que é interessante, porque é, é o que eu não estava esperando. Eu sei que é um processo que está ocorrendo comigo, mas quando vem ouvintes, também falar isso, eu fico bem, bem surpreso.
2: É, eu sou que nem a None, eu comecei a ouvir podcast por causa do Depois de 19 porque antes de conhecer o Marcos e a Noni, eu já conheci o Luiz, e eu sou aquele tipo de pessoa que, ah, os meus amigos estão fazendo algo, eu vou lá, vou lá, vou botar pilha, vou divulgar, vou fazer tudo. E aí eu comecei a escutar, depois de 19, comecei a entender o que era podcast, e eu já adorava, e mesmo só tendo seis meses, eu já tinha participado acho que umas duas ou três vezes. Então, assim, quando vocês me chamaram para ir... Pra fazer parte do time, primeiro eu fiquei super emocionada Falei em todos os lugares que eu podia falar Porque eu nunca imaginei que eu, que eu fazer parte de um programa assim, Até porque eu sou muito tímida Muita gente fala que eu devia virar youtuber Essas coisas Mas eu sou muito tímida E eu, o que eu acho mais legal que é isso Que vocês quando me convidaram, vocês sabiam disso Eu falei, então gente Aquilo ali, é só minha, aquilo ali no Twitter é só minha raiva. E não sai natural. <risos> quando a gente tem que ir com um horário planejado assim, eu não consigo. Só que aí não. O legal, o que eu aprendi muito, acho que depois da 19, foi... Exatamente, vocês me deixaram à vontade. Eu consegui falar, ser eu mesma e perder um pouquinho da timidez. E é muito legal isso. E depois, se eu vi depois ainda é, ainda é estranho. Ainda é muito estranho. <risos> Mas eu tô amando. Eu tô aprendendo bastante. Tô aprendendo principalmente a ser menos academicista, né, que é um problema meu, que apesar do meu ativismo ser acadêmico, é, eu tô aprendendo a falar com as pessoas exatamente, algo que depois de 19 está me ajudando muito, principalmente vocês. E é isso!
3: <risos> eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido é ter menos medo de ser quem eu sou, de expressar o que eu penso. Acho que... Eu acho que até a gente pega leve o nosso programa assim, se a gente parar as conversas que a gente tem né eu acho que as conversas que a gente tem no nosso grupo eu acho que o que vai o pro programa sei, deve ser metade ou um terço e as conversas que eu tenho em outros momentos por exemplo, que eu tenho com, com o Ti meu namorado eu acho que até não vai tudo o que a gente aborda no programa assim. eu acho que é, cada vez mais a gente está se soltando a gente está vendo que as pessoas querem ouvir dessa forma também e não é nada falseado. É o que a gente pensa mesmo. Só que a gente muitas vezes se sente reprimido de não falar, fica com medo de incomodar. E isso a gente vai aprendendo que a, a forma. Que, acho que a melhor forma de se posicionar é mesmo. acaba sendo incomodando, sabe? Quando a gente está ainda mais lidando com uma estrutura racista, só não vem como que a coisa vai, vai sendo empurrada, assim. Your love is fading, 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 fading. Your love is
1: fading. Eu também aprendi muito a, tenho aprendido muito a, a ser mais quem eu sou e não quem alguém que as pessoas querem que eu seja, ou alguém que eu quero ser, só tipo, ser eu. E também acho que a minha fala, as minhas falas têm melhorado bastante, tipo, como eu falo. Porque o podcast exige muito isso, né? Que você fale de uma forma mais clara, sem pausas, sem muitas pausas. Eu sempre fui muito de ter essas pausas. Eu ainda tenho. Até agora, enquanto eu tô falando, não deve dar pra perceber. Mas melhorou muito mais. eu acho que é esses é, é, são as minhas, os meus aprendizados. Tipo, pronunciar melhor, como falar melhor, sem ter medo de falar o que você pensa. E também muito de estudar. Tipo, como estudar, o que estudar. É, Aprendi também muito mais sobre podcast, porque você, quando você começa a participar do podcast, você entende o, a comunidade podcast de outra forma, você tem outra visão da comunidade podcast, você conhece mais gente da comunidade podcast, então você conhece novos podcasts, isso para mim tá sendo essencial também, conhecer novos podcasters, principalmente os podcasts negros, né, porque são, é a comunidade que a gente mais tá, tem tido contato e espero que continue sendo esse o único contato com podcast que a gente tem só a comunidade negra e é isso tipo aprender mais mesmo sobre podcast e sobre eu mesmo
0: para mim foi um, um sair da bolha real Sério, por mais que nós quatro tenhamos praticamente a, as mesmas opiniões sobre tudo é, quando a gente tem como, como todos né, já falaram quando a gente tem um contato com outros podcasts a gente sai da bolha porque assim é, uns têm opinião divergente da gente ou trata de assuntos totalmente diferentes que a gente vai, porque a gente busca, né? conheço, a, gente, a gente nem sabia que se interessaria por aquele assunto, mas aí, poxa, aquele cara tá falando sobre isso, um cara negro, a gente vai dar uma visibilidade pra ele, obviamente, e a gente aprende sobre determinados outros assuntos. E quando eu falo em, em sair da bolha, é ter esse choque de opiniões, sabe? Não necessariamente as pessoas estejam, estão erradas sobre o que elas pensam, ou nós estamos errados, mas são, são pontos de vistas diferentes que podem ser levados em consideração, em consideração futuramente. Então... É, e outra coisa, gente maravilhosa, é aprender a usar o deboche na hora certa. Para mim, é uma das coisas mais, sabe? Mas que eu quero se pontuar com mais firmeza aqui. Aprender a usar o deboche na hora certa Porque eu sou uma pessoa muito debochada É para esconder minha timidez é esconder minha timidez. Mas aí como o Naila falou, é sair um pouco dessa linha academicista E aí quando você usa o deboche A gente consegue alcançar pessoas que não tem, não tem esse, essa, essa arma Que é a, a, da academia e etc Ou a gente pode usar até A linha academicista porque vai alcançar Essas outras pessoas Então o deboche é aquele alívio, sabe Meu Deus, conseguimos falar isso Estou sendo eu mesma E vai dar certo
3: uma coisa também que aprend... fomos aprendendo, né? Falar um pouco por mim, assim, foi esse processo de gravação, essa questão de timidez, de como é importante a gente saber preparar o terreno para receber um convidado negro. Essa timidez, como a pessoa chega e convida, vem aqui, vem aqui falar. que a gente se preparou aqui muitas vezes, o convidado ficar surpreso de ter um espaço para que ele pudesse falar abertamente falasse o que quisesse, sem se importar se, tava, se tinha que concordar ou discordar de alguém. Ele estava lá, falando, assim. Então, isso foi um, um aprendizado até para ver como, como a gente deve trabalhar o programa de receber esses convidados. Eu já fiz cagada na hora de chamar convidado, e isso também é, é um aprendizado de, de como é que você trata pessoas que... Não estão acostumada, por exemplo, a serem recebidas em podcasts Como é, tem que ser feita essa, essa recepção E ao longo do tempo, também fui, ao longo desse ano Gravando o programa, eu fui pensando em coisas que eu tinha pensado assim. Eu lembro que no programa do Baco Eu tinha falado assim, que ah, Baco é resultado de anos Esses anos de, de cotas raciais e tal E hoje em dia eu penso que, cara, não necessariamente né porque o cara está na universidade Que o cara está tendo essa reflexão eu acho que é isso que eu também fui, fui aprendendo ao longo desse ano, que academia não é não é tudo, e a academia tem graves problemas. E aqui eu digo graves problemas voltados para pessoas negras, e também como uma forma de emancipação negra, ela é bem limitada. Foi uma coisa que eu mudei bastante ao longo desses anos, deixar um pouco desse louvor à academia, e um discurso meritocrático que muitas vezes nós negros pegamos, tipo olha aqui meu diploma, vou esfregar na cara de outros negros, como você está duvidando de mim, como isso é repetir discurso de branco. E isso foi uma das coisas que eu que fez, me fez mudar ao longo desse
1: ano. Mas com certeza, eu tenho certeza que alguma coisa que eu já falei no programa, eu mudei de ideia, principalmente por conta da conversa que a gente tem com os ouvintes depois. Seja através de, de um direct no, pelo Instagram, seja pelo Twitter, ou alguém que segue a gente pessoalmente nas nossas contas do Twitter e aí comenta sobre algo e aí a gente conversa sobre aquilo. E aí a gente já fez um episódio anterior sobre isso, mas depois do episódio teve essa outra conversa e a gente consegue rever tudo isso. E eu acho que essa é a parte importante do, do podcast. Por mais que a gente esteja ali falando nossas opiniões e tudo mais, é, a gente abre o debate para conversar com o pessoal. E aí a gente pode mudar de ideia ou não pode pode ser que não mude de ideia sobre o que a gente falou, mas de qualquer forma a gente sempre consegue é, ir de forma muito mais profunda sobre aquele assunto depois que o episódio lançou. Então, definitivamente, é, definitivamente eu tenho mudado de opinião depois de, depois de cada episódio que a gente grava. Até porque uma coisa que eu pensei que eu estudei antes, ela altera quando eu vou estudar novamente sobre o assunto para poder falar no episódio. E aí, depois que acaba o episódio, tem outras pessoas que pensam diferente, e elas vão poder falar sobre isso. Então, sei lá, é uma coisa muito constante tá mudando de opinião. Sobre masculinidade, eu já mudei muito de opinião. Eu pensava uma coisa, a... ano passado eu pensava sobre de um jeito, masculinidades negras, hoje eu já penso de uma outra forma. E o Depois da é, é que tem construído muito isso.
0: Não, é. Com certeza, eu estou aqui no ponto, exato. E é. A gente mudou muito, pelo menos é falando por mim. Mudei significativamente meu, minha opinião sobre masculinidade e feminilidade também, né, porque a, atualmente as pessoas falam muito sobre a masculinidade estão deixando um pouco essa questão da feminilidade que um dia a gente não vai falar melhor sobre isso mas enfim, e uma da, das formas que, que eu mudei a opinião fora escutar outros podcasts e, e conversas que a gente tem aqui foi a resposta dos ouvintes, porque às vezes a gente citou alguma coisa aí veio, como o Luiz falou, veio aquele direct olha, então, eu entendi o ponto de vista de vocês, mas eu queria ressaltar isso, aí Desse, desse dessa mensagem altas reflexões então
2: é um aprendizado para a gente também sabe eu também fui exatamente esses pontos de a questão de gênero a questão dos movimentos do né os movimentos políticos e sociais de tanto de homens quanto de mulheres negras para mim foi eu aprendendo bastante eu aprendi bastante eu refleti bastante tanto ouvindo vocês, né, a perspectiva de vocês, quanto o, dos nossos ouvintes. Eu já tô querendo trazer isso exatamente para minha tese de doutorado, porque a gente, que isso? A gente fica se estudando e, e querendo produzir isso. E eu realmente, foi, acho que a questão de masculinidade negra foi o que eu mais aprendi, o que eu mais mudei de opinião. Hoje em dia eu não uso mais a, 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 o termo macho, e acho que foi o puxão de orelha mais bem dado que me deram. Que a gente tem que refletir bastante, e eu gosto. Eu gosto muito de feedbacks, eu gosto muito de ouvir. Eu digo que eu sou uma pessoa muito difícil de mudar de opinião, que eu tenho eu sou uma pessoa de gênio forte. Mas quando a galera vem e traz uma perspectiva e fala: olha, você já viu isso, 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 e a gente vai, para, pensa, reflete. E nesses tempos de depois da 19, eu, eu estou refletindo bastante sobre muitas das coisas que eu achava e voltando, e voltei muito atrás e muitas opiniões minhas. Eu acho que uma coisa que... Eu não sei, porque a gente ainda bateu no ano que teve uma eleição, que as coisas se acirraram né, no nosso país. Então, acho que uma das coisas que eu comecei a refletir, também comecei a, a, a pensar melhor no que eu falo, foi em questão de perseguição. Porque, querendo ou não, nós somos um podcast é, negro, nós somos um podcast que, que, que fala sobre minorias, que fala sobre o direito de minorias, então, eu comecei a pensar muito em o que falar, dar minha opinião, fazer as críticas, mas tomar o cuidado para a gente não virar alvo. Foi uma das minhas eu comecei a, das preocupações que eu comecei a ter.
3: Acho que esse foi um outro ponto, esse foi um outro ponto que eu também comecei a refletir mais sobre o é, tratamento das minorias. Mas a minha a minha percepção foi muito mais de centralizar nos negros e pensar como, às vezes, o tratamento de minorias, o negro é jogado de lado. Por mais que falam que ele está sendo incluído, isso eu comecei a refletir bastante. Comecei a refletir como, politicamente, negros são tratados como como token, como peça só para... só a, a, alavancar determinadas pautas, e isso, isso é aí que está também, como é doloroso quando a gente vai por esse processo de mudança, esse processo de se educar racialmente, que eu depois de 19 acaba servindo isso, para isso também, para nós mesmos, é, que eu falei no começo, eu não estava esperando isso, mas acabou servindo também, como é um processo doloroso, que a gente se vê em determinadas situações, tipo, por, não acredito que é isso está acontecendo, mas aí a partir desse momento a gente toma escolha se a gente vai pegar aquilo e, e trabalhar com aquela com aquele novo aprendizado ou você pode simplesmente ignorar o que você aprendeu, né? Ah, cara, esse ano assim então está sendo, sendo muito bom assim. Estamos tirando na marra, até hoje não tem um microfone. É, é tudo gravação na marra, gente, é, é o jeito, já escuta uma vez, é, pô, vocês gravam de é, gravação de guerrilha, né, e tipo, é bem isso mesmo, e dá o jeito, gravar com o metrô passando do lado, é assim, <risos> mas a gente vai se virando, e, e que bom que a gente tem crescido, assim, eu fico muito feliz, porque eu sinto que as pessoas querem que falem, fale dessa forma, com esse conteúdo, é o crescimento do programa, tá acontecendo independentemente, assim, a gente não tá precisando... A gente se junta com alguns outros podcasts. mas o que eu digo é que a gente não tá precisando é, diminuir nosso curso, alterar nosso discurso só para ter uma projeção do programa. É, a gente tá sempre mantendo nossa linha. E a gente tem pessoas do nosso redor que se, se a gente sair dessa linha vão puxar nossa orelha, né? A gente sabe disso e a gente agradece muito essas pessoas. Ti, tá sendo uma ajuda maravilhosa pro programa. Helena é uma outra pessoa que a gente ajuda muito a gente refletir sobre o programa. Maiara um também feito.
1: sempre traz reflexões pra gente. Geralmente pra mim ou pra Naila, mas sempre traz reflexões também, né?
3: É, é muito bom. Tem essas pessoas para justamente é, puxar a gente pro chão, né? Tipo, ó, oh, presta atenção nisso aqui. Isso é, é muito bom. Está tá sendo muito bom nesse esse um ano. Eu, tô, eu fico muito feliz, assim. Muito feliz mesmo.
1: Eu acho que é isso mesmo. O depois 19 de trouxe muito conhecimento para gente e para os nossos ouvintes. Tipo, a gente tenta levar conhecimento para a galera, é, novos não conhecimento, né? Novas reflexões sobre é, os, o nosso cotidiano. Por exemplo, o episódio da festa junina. A gente sempre foi em festa junina e tudo mais, mas eu nunca tinha visto nenhuma reflexão sobre a vivência negra dentro da Festa Unida, então é isso, a gente usa a plataforma do podcast para trazer novas reflexões sobre a comunidade negra, sobre racializar é, determinados espaços, e é isso, acho que estou contemplado com, com as nossas falas hoje
3: Ah, e eu tô falando que mais podcasts negros hoje aí fazendo seus programas que isso, que isso aqui sirva de motivação, que esse programa, que independente, de forma independente, tem crescido, que isso sirva de motivação para os podcasts surjam, que as pessoas negras é, peguem esse gancho de entender que o, um dos objetivos do programa era justamente as pessoas se verem em diferentes áreas e se sentirem motivadas a, ir, a fazer algo em diferentes áreas. E muito importante também é pensar nesse aprendizado como voltar para a comunidade negra, esses aprendizado que você está tendo diferente, de diferentes formas, for, que isso sirva também para potencializar, influenciar, para o que precisar estamos aqui. A
1: gente está aqui para para tentar construir essa comunidade de podcasts negros. Então, todo o suporte que a gente puder estar oferecendo, mesmo que a gente não tenha tanto suporte assim para gravar os nossos episódios, a gente vai e a gente ajuda a gente mostra como é que a gente tem feito nesses últimos anos, nesse último ano. Só procurar a gente na DM, porque qualquer um de nós ou o próprio, a própria DM do, do Depois da 19. A gente está aberto para todas as opiniões e também para novas colaborações.
2: Sim, uma das coisas que eu acho mais incrível é o pessoal que vai assistindo, escuta um álbum, assiste uma série, assiste um filme e já marca a gente querendo saber a nossa opinião, que eu acho que o mais o que mais me alegra mesmo é essa noção de comunidade de querer nos ouvir e que e a pessoa dá a opinião dela para a gente poder falar né um pouquinho dessa perspectiva para mim acho que é isso que é, nós não estamos falando apenas da nossa vivência, mas uma vivência que às vezes é coletiva e a galera tá sentindo isso e a galera tá gostando disso e para mim assim o mais incrível é isso então não só os podcasts mas também os nossos ouvintes gente manda que vocês querem ouvir é, falem com a gente se vocês quiserem participar vem somar porque é isso a gente constrói é um bunto né a, a comunidade negra é sempre um bunto a gente cresce e constrói todo mundo junto
3: preta preta que não falta ao longo desse ano foram... Quase 30 ou mais do que 30 convidadas. Isso o momento de bosta. Isso é para falar que tipo, ai, ah, não existe pessoas negras em diversas áreas. Olha aí, queridinho, a gente conseguiu mais de 30 e não foi tão difícil assim conseguir 30 pessoas negras para mais de 30 pessoas negras para falar de diversos assuntos.
1: Isso aí é importante falar, porque foi um dos motivos da gente ter começado depois da 19, né? A gente, eu e o Marcos, por exemplo, que sempre escutou podcast a gente já vinha percebendo há um tempo que nunca tinha um convidado negro nesses podcasts, ou quando tinha, era bem no sentido de token e, e aí quando a gente questionava os podcasts desses podcasts a resposta é, ah, a gente não achou quem falar sobre isso sendo negro, e a gente, como assim? calma aí, alguma coisa tá errada, e aí a gente veio e provou com esses mais de 30 convidados que tem quem fale, assim só falta, só faltava essa galera querer que nós estivéssemos fazendo parte disso também, né? E aí, a gente veio aí agora e acabou com isso. Já que, já que ninguém fez pela gente, a gente foi lá e fez.
3: Exato, isso é um importante aprendizado. De não ficar esperando, não, não espere é, de ninguém. Vai lá e faça, assim, sempre na medida do possível. Não se preocupe em ser perfeito. No começo não vai ser perfeito, dificilmente vai ser perfeito. Mas faça, sabe? É, que surjam novos programas de diferentes áreas, assim... Programa só sobre entretenimento, cultura pop, sobre tecnologia, diferentes áreas e isso aí. Colocar a mão na massa é necessário. Assim. E muito obrigado, gente, por esse ano. Obrigado por estar conosco. Estamos muito felizes. Que venham mais anos aí e tamo junto.
1: É, obrigado por Estar com a gente aí por um ano. Espero que mais ouvintes apareçam e que mais ouvintes participam do, do programa junto com a gente. E é isso. Obrigado.
2: É isso, gente. Obrigado. Eu estou só seis meses, mas para mim é como se tivesse esse um ano inteiro. Porque é, eu já me sentia parte do depois, e agora que sou do depois é melhor ainda. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. E vem participar com a gente Vem falar, vem expressar sua opinião Vem falar so, sobre a sua perspectiva E vamos tacar fogo nos racistas juntos
3: É isso, gente Beijão
1: Tchau, tchau, tchau. tchau gente. <risos>